0: Da comienzo en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla. Muy buenos días querida familia del Yucat. Empezamos un día más desde San Sebastián este programa que todas las mañanas Radio María os trae a vuestra sintonía. Un programa dedicado a la formación, un programa que queremos hacerlo así desenfadado, con mucha participación en las redes sociales para que especialmente los más jóvenes tengan aquí en esta hora de la mañana pues su preferencia a la hora de participar haciendo preguntas en torno a las preguntas que el mismo Yucat nos presenta cada mañana. Estamos ahora mismo y sigue lloviendo en San Sebastián cuando tenemos 9 grados. ¿Cómo está la cosa por Madrid, Cristina? Pues más igualada, padre Esteban, 8 grados tenemos por aquí. Oye, cada día tenemos menos hecho diferencial, fíjate, estamos casi en empate. José Ignacio, nos llegan por ahí noticias muy majas de que hay sentencias que, bueno, ¿eh? que no siempre llueven piedras. ¿Qué es lo que ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, hay de todo. Eh, vamos a ver, en el Tribunal, el Tribunal de Estrasburgo ha dictaminado una sentencia importante, pues en favor de una azafata de British Airways que hace cosa de siete años la empresa le, bueno, le despidió por llevar un crucifijo en su, en, colgando en su cuello. Resulta que alguien, alguien tuvo, eh, un, la, la empresa recibió una queja de un cliente que decía yo no quiero ver una cruz en el cuello de una zafata y ella fue despedida ni más ni menos y bueno la sentencia del tribunal de Estrasburgo dice bueno vamos a ver eh, es que acaso le hemos obligado a eh, pues a un, a un islámico a quitarse el velo ¿eh? a quitarse el velo no, no le hemos obligado cómo se le puede obligar a un cristiano a quitarse su el crucifijo de su cuello eh, esa sentencia reconoce por lo tanto el derecho a un creyente a poder tener un signo externo de la manifestación de su fe. Es increíble que una cosa como esa tenga que ser juzgada en Europa, ¿eh? pero bueno, afortunadamente, pues así, así se ha dictaminado correctamente. Sin embargo, también el propio tribunal ha tenido alguna otra sentencia de signo contrario que creo que es de lamentar, no reconoce eh, pues la libertad de objeción de conciencia a, pues a algún funcionario a quien se le obliga, a tener que celebrar matrimonios homosexuales ¿eh? o a un consejero matrimonial a quien también se le obliga a tener que dar, ¿eh? pues a tener que recibir entre sus clientes a, a supuestos, ¿no? a supuestas eh, parejas que van a contraer matrimonio homosexual sin permitirle la objeción de conciencia. O sea que quiero decir que vemos una Europa que está confusa, una Europa confusa sin saber muy bien eh, cómo preservar el derecho a la libertad religiosa. ¿eh? Cuando ocurren casos muy, podríamos decir, hirientes, como el de esta zafata británica, parece que se reconoce. Cuando es lo políticamente correcto lo que presiona, entonces parece que no se reconoce el derecho de libertad de religiosa y, por lo tanto, de objeción de conciencia. Porque si no hay objeción de conciencia, no hay derecho, a, no se está reconociendo en realidad el derecho de libertad religiosa.
0: Nosotros vamos a intentar a estas horas de la mañana seguir desgranando la doctrina de la Iglesia que el Yucat nos sigue presentando día a día a esta hora. Te invitamos, estés donde estés, camino del trabajo, del estudio, en tu casa, allí donde estés, a que sintonice Radio María durante la próxima hora en este tu programa, que es el Yo. programa que todas las mañanas tiene sus primeros minutos... ...dedicados a aquellos que no pudisteis estar ayer con nosotros en directo... ...sino que lo habéis escuchado bajando del podcast, el programa... ...y en diferido habéis participado en las redes sociales... ...bueno pues como esas están siempre abiertas, servicio 24 horas... ...nosotros ahora atendemos las preguntas que quedaban por ahí pendientes. El número 144 en el día de ayer decía así... ¿Cuál es la misión de los obispos? Bueno, pues desde Alicante, Pablo plantea... Buenos días, monseñor. Aquí en el trabajo estamos escuchando su programa y le preguntamos varias dudas que tenemos. Vamos a ver, a tomar nota. Algunos de aquí dicen que la Iglesia tiene que cambiar, tiene que actualizarse. Otros decimos que eso es peligroso. Otro tema. Tenemos una discusión, es que la Iglesia está poniendo su nombre nombre vamos a ver eh, la discusión es porque la iglesia está poniendo a su nombre patrimonio que es del pueblo otro punto un tema que estamos eh, de acuerdo porque eh, escuchamos tantas interpretaciones distintas de un mismo tema de la fe
1: yo creo que se lo pasan bien ahí en el trabajo ¿eh? También nos alegramos de que también suscite diálogo ¿eh? y, y, y debate interno pues el que, las palabras que nosotros dirigimos. Pero bueno, brevemente, eh, con respecto al, a la necesidad de actualizarse en la Iglesia, ¿eso es peligroso o no es peligroso? No, es decir, no, no hay que tenerle miedo a la palabra, a la palabra actualización, ¿eh? Hay que entenderla bien, obviamente. Juan Pablo II habló de una nueva evangelización con nuevo ardor, nuevos métodos y nuevo lenguaje. Obviamente no con una nueva doctrina. ¿Eh? Porque claro, si, te, si, si alguien interpreta que la iglesia tiene que actualizarse como que tiene que repensar su doctrina o tiene que reformularla y adaptarla a la mentalidad de hoy en día, pues obviamente eso, eso no es actualizarse. Eso, eso en el fondo es pervertir nuestra propia fe. Pero sí en sus métodos, sí en su lenguaje. ¿eh? Tenemos que eh, tener esa capacidad de evangelizar al hombre de hoy con su lenguaje. La segunda cuestión que comenta que han discutido, ¿por qué la Iglesia está poniendo a su nombre patrimonio que es del pueblo? Bueno, aquí en el País Vasco y también en Navarra, pues este ha sido un tema un tema objetivo de, o sea, que ha sido objeto de mucha polémica. Y ha habido determinados partidos pues, antieclesiales que le acusan a la Iglesia de estar registrando patrimonio que es del pueblo. A ver, eso es una auténtica falsedad, ¿eh? Es decir, lo que ocurre es que la Iglesia ha tenido parte de su patrimonio antiquísimo, que es muy anterior a la existencia de los propios registros de propiedad, pues patrimonio que es, por ejemplo, imaginaros incluso eh, románico, hay mucho patrimonio que, de la Iglesia, catedrales, etcétera que es anterior a la, existencia, a la existencia de los propios registros de patrimonio. Claro, lógicamente, cuando... Cuando en aquellos lugares en los que no estaba registrado, la iglesia ha ido registrándolo, y entonces dice, la iglesia está registrando ahora su nombre. A ver, si a la iglesia se le permite registrar, obviamente ya solamente la permisión de registrar es porque hay una presunción de que es suyo, de quién va a ser si no. ¿Eh? O sea, es absurdo pensar que, a ver, la iglesia es del pueblo, ¿de qué pueblo? Será del pueblo de Dios. ¿Eh? O, o, o no decían que hay que distinguir entre entre, eh, entre la, la, la vida religiosa y la vida laica, no decían que hay que distinguirla. Es curioso que se, eh, que se está enfatizando una distinción, no una decir la iglesia que no se mezcle con la sociedad y ahora resulta que se pretende decir que la iglesia, que la, iglesia la catedral, la ermita es del pueblo, como no del pueblo, será del pueblo de Dios, es decir, de la iglesia, ¿no? Y la última pregunta, ¿por qué escuchamos interpretaciones tan distintas de un mismo tema de fe? Enti entiendo que se refieren incluso contradictorias. Bueno, pues porque obviamente hace falta comunión ¿eh? Eh, y existen pecados contra la comunión y existe algo que es un falso pluralismo, ¿eh? un falso pluralismo que es, eh, a ver, anteponer nuestra ideología, eh, nuestra ideología a... ...a el pensar del Evangelio o el pensar del Magisterio. Podemos tener los que predicamos una tentación, ¿no? que es anteponer nuestra ideología, nuestra sensibilidad a la fe que expresamos. Y hay que estar atento a ese riesgo, porque si hacemos tal cosa estamos eh, pues siendo infieles a nuestra vocación.
0: Pedro Escudero nos pregunta... ...a un sacerdote que escriba un artículo criticando alguna opinión del Santo Padre... ...¿puede obligarle su obispo a rectificar bajo pena de ponerlo en entredicho... ...o se respeta cierta libertad de opinión, dice? Bueno, esto es
1: tampoco en relación con la anterior... Eh, ...un obispo, claro, que tiene que discernir eh, si, bueno, si ciertas opiniones... ...si un, eh, puede ocurrir que exista un cierto grado eh, de disenso... ...en cuestiones que son bastante accidentales o puede haber un grado de disenso en cuestiones que pertenecen a la fe. ¿Eh? Cuando un obispo aplica medidas disciplinares eh, con un sacerdote, obviamente es porque, están, eh, porque se han puesto en juego temas serios que afectan a la fe o a la moral. ¿Eh? bueno si, si un sacerdote comete la imprudencia, que ciertamente es una imprudencia de escribir un artículo criticando al Papa pues, en cuestiones eh, que son bastante periféricas, Posiblemente el obispo le llamará la atención, le dirá que no es prudente utilizar eh, que un sacerdote escenifique eso en público, pero bueno, para poder tomar digamos, medidas canónicas hará falta que, eh, que el tema puesto en cuestión eh, sea un tema que afecte a la fe o, o a la
0: moral. El punto que ayer cerraba el programa era el 145. ¿Por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida de pobreza, castidad y obediencia? Desde Madrid, Fernando plantea. Algunos dicen que los casos de pedrastea que han tenido lugar por parte del clero son consecuencia de la exigencia del celibato a los sacerdotes. Al ser el celibato antinatural se buscan tubos de escape indebidos. ¿Qué piensa usted? Pues que es una teoría muy recurrente
1: pero totalmente falsa, ¿eh? Es totalmente falso. Eh, es que para empezar hay que recordar que la, la gran mayoría, digamos, le, la inmensa mayoría de los, de los abusos a los a los niños tienen lugar en el seno de la familia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se, cómo se explica eso? Pues mire usted, eh, o sea, no, no, no cabe explicar dónde está el problema. En la institución matrimonial, claro, si, si admitiésemos la poligamia, si esa persona pudiese tener en vez de una sola mujer y exigirle fidelidad a una mujer, si pudiese tener todas, pues, todas las mujeres que quisiera, entonces no abusaría de sus hijos. Es absurdo, ¿eh? es absurdo esa teoría. ¿eh? Es más, eh, creo que hay que decir más bien que es esta una de las causas, una de las causas de haber podido llegar ¿no? a, a, a ese grado de, de degeneración es porque es por la falta de la vivencia de la castidad. O sea, yo en alguna ocasión ya he comentado aquí que difícilmente alguien comienza por robar un banco. Antes de robar un banco habrá robado de la cartera del vecino y antes de robar de la cartera del vecino habrá, habrá sisado una pequeña cantidad. Es decir, si viviésemos todos la vocación en la castidad, en el matrimonio, en, en la vida de en toda difícilmente llegaríamos ¿no? a otros extremos. Luego la clave está en la fidelidad a la propia vocación.
0: Hablando de eso, Puri Zapata nos plantea: Quisiera saber cómo se puede vivir la vocación del matrimonio en castidad. Lo he escuchado alguna vez y no sé en qué consiste. Muchas gracias.
1: Bueno, es frecuente que se confunda, popularmente hablando, en el lenguaje popular, la castidad con el celibato, que es distinto. ¿eh? O sea, un sacerdote está llamado a vivir esa, eh, la virtud de la castidad, pues igual que un casado igual que un seglar, igual que un religioso. Es decir, la virtud de la castidad no es lo mismo que el celibato. La virtud de la castidad es vivir, ¿no? vivir la, la sexualidad conforme, conforme a la vocación, en, al amor en la que uno ha sido llamado. Por lo tanto, vivir el matrimonio en castidad es ser fiel a tu mujer. Ser fiel a tu mujer, estar o sea, tener una, una relación de entrega sexual eh, en armonía abierto a la transmisión de la vida, no cerrándose la vida, eh, etcétera, etcétera. Eh, o sea, por lo tanto, la virtud de la castidad eh, no es lo mismo que el celibato.
0: Iván plantea, cuando llega la Semana Santa, vemos en las procesiones de las calles y en las plazas abarrotadas de fieles, en la asistencia a misa donde quedan reflejados estos fieles, porque en misa, cinco adelante, tres en medio, uno atrás, el cura, Dice, ¿dónde están los demás?
1: Bueno, yo creo que lo que Iván dice es, a ver, ¿cómo explicamos aquí que, bueno, supongo que Iván... se la calle
0: petada y la iglesia vacía. Sí, ¿eh? bueno, pues
1: es una llamada de atención, ciertamente, lo que dice Iván, a que a veces no la religiosidad popular eh, se vive de una manera eh, que no tiene, no tiene su correlativo en la vida litúrgica. ¿eh? Lo lógico es que la religiosidad popular bien vivida, Conduzca a la liturgia. ¿eh? No debe de ser nunca un sustitutivo ¿eh? de la liturgia, sino tiene que conducir a ella. ¿eh? Si eso ocurre, pues algo, algo va mal, ¿eh? algo va mal, y hace falta que la religiosidad popular sea vivida pues, en mayor profundidad y que, que caigamos en cuenta de que en ella estamos teniendo como un preludio del encuentro con Cristo sacramental. ¿eh? Es decir,. No es correcto que un sacramental sea valorado más que un sacramento. Y en el fondo una procesión no deja de ser un sacramental. Pero claro, un sacramental eh, puede ser muy, muy importante, un sacramental. ¿eh? O sea, tenemos que valorar también esos signos. Pero un sacramental vale me mucho menos que un sacramento. Eh, los sacramentos los instituyó Jesucristo. Luego eso es importante recordar siempre a todas las cofradías. Eh, que los signos, ¿no? los signos de, de un cofrade pues, entran en, en esa dimensión de los sacramentales, pero que están todavía muy lejos de, de, de lo que es los siete sacramentos instituidos por Jesucristo.
0: Ahora me hago yo portavoz de muchos y dirán, ¿y qué es un sacramental? Los siete sacramentos llegamos, pero del sacramental... Vamos a ver, eh, sacramental son
1: eh, signos, como por ejemplo puede ser el agua bendita, o como pueden ser determinadas devociones, ¿eh? devociones a, a, a la cruz, a un santo, eh, devociones que, que la iglesia ha autorizado, que no han nacido de Jesucristo, ¿eh? que han nacido la tradición de la iglesia y la iglesia ha bendecido eh, y que, de alguna manera, están significando a Jesucristo. Pero claro, no han sido instituidas por Jesucristo y, y no tienen bueno, pues esa fuerza de gracia de actuación que tienen los sacramentos. Okay.
0: Planteamos el primer punto de este día de hoy del Yucat. Es el número 146. ¿Qué significa la comunión de los santos?
1: Vamos a ver, la respuesta es la siguiente. De la comunión de los santos forman parte todas las personas que han puesto su esperanza en Cristo y le pertenecen por el bautismo, hayan muerto ya o vivan todavía. Puesto que somos un cuerpo en Cristo, vivimos en una comunión que abarca el cielo y la tierra. La iglesia es más grande y está más viva de lo que pensamos. A ella pertenecen los vivos y los muertos, ya se encuentran en un proceso de purificación o estén en la gloria de Dios. Desconocidos y conocidos, grandes santos y personas insignificantes, nos podemos ayudar mutuamente sin que la muerte lo impida. Podemos invocar a nuestros santos patronos y a nuestros santos favoritos, pero también a nuestros parientes difuntos, de quienes pensamos que ya están junto a Dios. Y al contrario, podemos socorrer a nuestros difuntos que se encuentran aún en un proceso de purificación mediante nuestras oraciones. Todo lo que cada uno hace o sufre en y para Cristo beneficia a todos. La conclusión inversa supone, desgraciadamente, que cada pecado daña la comunión. Bien, ¿qué significa la comunión de los santos? ¿Eh? Además es que es algo que viene el propio credo. Creo en la comunión de los santos. Bueno, existe entre nosotros ¿no? una, unión, una unión misteriosa, una unión sobrenatural muy grande. Es decir, no, no somos un proyecto individual, no, somos un proyecto comunitario. Esto nos cuesta entenderlo en nuestra concepción eh, occidental más que en otras mentalidades que son más comunitarias. Nosotros que somos muy individualistas nos cuesta más entender esto. No somos un proyecto individual. ¿eh? Dios ha pensado en nosotros como familia. De hecho, hace poco hablábamos aquí en el catecismo del tema del pecado original, ¿no? que también cuesta entender a veces por nuestra concepción individualista, a mí que me tiene que afectar lo que hiciesen Adán y Eva ¿no? y claro, la iglesia se pone a explicar esto y dice, un momento, que es que Adán y Eva eh, nos representaban a todos o sea, de alguna manera toda la humanidad estaba representada en Adán y Eva, estábamos como contenidos en ellos por eso, aunque el pecado personal es de ellos de alguna manera todos estamos afectados por ellos y al revés, Jesucristo cuando Jesucristo se hace, o sea, asume la naturaleza humana, se une a todo hombre. O sea, Dios se hace hombre y de alguna manera pues, se ha unido a todo ser humano. Porque existe una, una, una comunión, un común destino ¿eh? en, todos, en todos los seres humanos. ¿Eh? Repito, no somos un proyecto individualista, no. Dios. Sí, es verdad que somos, somos, somos seres personales, pero que formamos parte de un proyecto de, eh, comunitario. Bueno, pues de, partiendo de aquí, ¿eh? partiendo de aquí, se habla de la comunión de los santos, que es como que existen unos, unos vasos comunicantes entre nosotros. Vasos comunicantes en todos los sentidos, para bien y para mal. O sea que el mal que, haga, que hace uno afecta a todos, pero también el bien que hace uno afecta a todos. Por ejemplo, eso también, también en, nos, nos, eh, nos da un punto de explicación de por qué el sacramento de la confesión, uno no pide perdón únicamente a Dios. Yo le pido perdón a Dios, no. Le pido perdón a Dios y le pido perdón a toda la iglesia, porque mi pecado también ha afectado a todos. No solo ha ofendido a Dios, eh, también ha afectado a todos mis hermanos. Un motivo de confesar los pecados al sacerdote, es porque el sacerdote es representante de Dios y representante de la iglesia. Y en el, en el sacerdote, el penitente está pidiendo perdón a Dios porque es ministro de Dios y está pidiendo perdón a toda la iglesia, a toda la, a la comunión de, de sus hermanos porque es representante de la iglesia. ¿Eh? Eh, luego subrayamos esto. ¿eh? Existe como una... Eh, un misterio de los vasos comunicantes entre nosotros. Lo que hace uno afecta a los otros. Que en la iglesia haya gente santa nos afecta. Que la gente, que en la iglesia haya gente pecadora nos afecta. Bien, y en este misterio de la comunión de los santos está también incluido no únicamente los que vivimos en esta, en esta vida, eh, en esta peregrinación que es una vida pasajera, sino los que han vivido anteriormente. Eh. Es una comunión que... Une también el cielo con la tierra. Nuestros hermanos del cielo y del purgatorio también forman parte de la comunión. Esos vasos comunicantes también tienen lugar con los seres que nos han precedido. Bien, esos vasos comunicantes no existen, aunque aquí explícitamente no lo diga, pero bueno, es obvio que no existe la comunión de los santos pues con eh, las almas supuestamente condenadas. No, no existe porque obviamente no están en esa comunión. La condenación eterna eh, supone una ruptura plena de la comunión, pero sí existe eh, con las almas que se purifican en el purgatorio. Ellas nos ayudan a nosotros y nosotros podemos ayudarlas a ellas los que están en, en, en el estado de purificación y las que están en el cielo pues con mucha mayor claridad ¿no? Nos, nosotros obviamente a ellas no podemos ayudarles porque no necesitan ayuda estando en el cielo, pero ellas sí a nosotros, eh, existe pues una capacidad de recibir de ellos y de poderles dar también y de tener como una comunión una comunicación, a ver yo puedo hablar yo puedo hablar y puedo dirigirme a mi difunto padre que falleció, sí, sí puedo hacerlo Sí, por supuesto que lo, que lo que es incorrecto es entrar en una especie de comunicación, de, de transmitir mensajes, etcétera, de, o pretender que un espíritu de alguien que falleció me hable, etcétera. Eso es incorrecto. Pero me refiero a hablar en la fe. O sea, hablar en la fe, en la oración. de Decirle pues, eh, eh, decirle a un padre difunto, decirle, papá, te pido, que, te pido por toda la familia, te pido por mamá, que está pasando un momento difícil, lo que sea. O sea, hablar en la fe. Con un ser querido difunto sí se puede hacer. ¿eh? Se puede y es conveniente, ¿eh? sabiendo que también eh, pues podemos recurrir a, lo, a los santos, ¿no? sabiendo que, o confiando que esté en Dios, o también confiando, o en la suposición incluso de que estuviese en un estado de purificación en el purgatorio antes de ver a Dios, nos podemos comunicar con ellos. Bueno, en este sentido se dice, la iglesia es más grande y más viva... De lo que pensamos, porque yo aunque esté igual en un sitio que me siento muy aislado y, y pues mira, yo vivo vivo una situación eclesial muy débil, igual estoy en un sitio en el que todo el mundo se ríe de mí y la práctica religiosa es bajísima en mi contexto y parece que aquí ya no quedan cristianos y ya, ya, pero yo estoy unido con toda la, ¿eh? con toda la comunión eclesial y, y tengo, ¿no? Y tengo a toda la iglesia como mi propia familia. ¿Eh? o sea, Esto es muy bueno. Muy bueno para superar ¿no? eh, los, las situaciones individuales de, de crisis en las que puede vivir algunas personas. Porque a veces el árbol nos impide ver el bosque. ¿eh? Y una situación de crisis en la que uno vive le impide ver eh, que es que la comunión de la iglesia es mucho más grande. Bueno, con respecto a este tema, recuerdo haber hecho también aquí algún comentario en esta. En Antena. sobre esa película de Crónicas de Narnia. La, la primera entrega. de la película de Crónicas de Narnia. tiene alguna escena muy interesante. en la que sugiere este aspecto de la comunión de los santos. entre la iglesia peregrinante. que formamos aquí. y la iglesia eh, triunfante. Es una. esa imagen en la que Aslan. Y el león, imagen de Jesucristo, el león de Judá, antes de emprender la batalla definitiva ¿no? contra la bruja de Narnia, eh, recurre primeramente a, en, a pedir la ayuda, a volver un poco como a atraer ¿no? a la batalla, a traer a la batalla a los, que, a los difuntos, ¿eh? a recurrir a su a su intercesión, a, in, a introducirlos en la batalla de esta vida. Luego también digamos esto: o sea, los que nos han precedido han marchado. Han marchado, pero nosotros podemos encomendarles ¿no? las batallas que llevamos entre, entre manos. Eh, forma también parte de, de nuestra fe el saber que ellos están en Dios, pero están en un estado de intercesión. Son almas intercesoras a quienes les sigue pre preocupando nuestras cosas. Yo a mis seres queridos les puedo seguir diciendo, mira, tú ya estás, eh, estás en Dios, pero te pido... Te pido que me ayudes ¿no? a, a llevar ¿no? pues esta tarea, esta tarea que todavía yo llevo entre manos, ¿no? de la realización del reino de Dios en esta vida.
0: Vamos a dedicar poco de música y aprovechamos ese momento musical también para ir recibiendo, leyendo las participaciones de nuestros oyentes a través de este punto primero que hemos planteado en el programa de hoy. La fórmula ya lo sabéis, en Twitter no hay más que citar arroba obispo munilla. en Facebook estás en la página Yucat Radio María, en ella tenemos ya planteado desde ayer esta pregunta que acabamos de explicar y bajo ella ya se están formulando ahí las preguntas. También lo puedes hacer a través del correo electrónico escribiendo a yucat.radiomaria.es yucat.radiomaria.es Y también tenemos el teléfono de Radio María para aquellas personas que prefieran hacerlo de vida voz. Vamos a escuchar el tema de hoy que nos va a acercar también con alegría una manera de acercarnos a la nueva evangelización. La música. Son las 8 y 31 minutos, 7 y 31 minutos en las Islas Canarias. Sintoniza Radio María en el programa UCAT. José Ignacio, estoy viendo los comentarios que se están haciendo ahora mismo en Facebook y veo que tocar aquí el tema de la comunión de los santos, bueno, pues a muchos, enseguida santos, eh, difuntos, muertos, enseguida salen muchos comentarios en torno pues eh, a todo lo paranormal, soterología, todas estas cosas un poquito de, 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 del más allá. ¿no? El, preguntas, eh, en, nos están planteando el tema, pues por ejemplo, leo una ¿Cómo es que para los católicos, al margen de estos temas sobre los difuntos y demás se dejan embaucar por charlatanes que echan cartas que leen el humo del tabaco y todas esas cosas? Están hablando ¿eh? sobre ese, hablando dentro de los cristianos, de los ¿eh? católicos ese mundillo que se difunde por ahí Bueno,
1: yo creo que es una, una prueba concreta una prueba concreta de que la fe no es enemiga de la razón, sino la fe de quien es enemiga es del esoterismo, ¿eh? o sea, de, de las falsas creencias. ¿no? A más fe, más razón. ¿Mm? Y es, es así. Sin embargo, a menos fe, más supersticiones. Ese tipo de supersticiones son inversamente proporcionales a la fe. A veces son como, digamos, sencillamente una pseudo fe. Una pseudo fe en el sentido de que hemos ido perdiendo la fe y ya creemos en cualquier cosa. Aquella famosa expresión de Chesterton, ¿no? Cuando perdemos la fe católica vamos, creemos en cualquier cosa, necesitamos agarrarnos a algo. Y entonces, ciertos espiritismos eh, pues, han, surgen en personas que se han alejado de la fe es muy difícil que los espiritismos se den en personas que vivan la fe vivan la práctica religiosa y estén medianamente eh, o mínimamente formadas es muy difícil ese tipo de espiritismos, etcétera se da en personas que se alejaron de la fe luego su sentido espiritual está un poco falto de ser cultivado y entonces en determinados espiritismos o, o esoterismos están encontrando un sustituto ¿Eh? un sucedáneo, ¿eh? un, un sucedáneo de la fe. ¿eh? Por esto yo insisto, la fe no es enemiga de la razón, todo lo contrario. A más fe, más razón. A más razón, más fe. Sin embargo, sí ocurre eso ¿eh? con los espiritismos, eh, con, con todo lo que podríamos llamar pues, los esoterismos. ¿no? A más esoterismos, menos fe. A más fe,
0: menos esoterismos. Yo, eh, Cristina tiene una pregunta que nos llega por el teléfono. Buenos días. Pues sí, es una pregunta de Rosa desde Cataluña. ¿Quiere saber si las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros de la misma manera que lo hacen las almas que ya están en el cielo?
1: Bien, la, la respuesta es sí, pero quizás no de la misma manera. ¿eh? En el sentido de que, claro, la capacidad de intercesión es proporcional a, cua, a cuánto, o sea, a nuestra cercanía de Dios. Las almas del cielo, lógicamente, tienen una cercanía de Dios, una visión de Dios, pues muy superior a las almas de purgatorio, luego su capacidad de intercesión es muy superior. Los santos, cuanto más santos sean, ¿eh? más capacidad tienen de intercesión por nosotros. Eh, a ver, ¿es que también hay graduación entre los santos? Pues sí, ¿eh? sí, sí que hay graduación. Eh, pues no es lo mismo, ¿eh? pues el grado de santidad que pueda tener en el cielo, pues yo que sé, Santa Teresita de Lisieux, que otra persona pues que no ha tenido ese, ese nivel de santidad. Un santo está totalmente lleno de Dios, ¿no? Pero es verdad que no es lo mismo estar totalmente de lleno de Dios, pues si tu capacidad de Dios, eh, pues es de, como, como quien dice, de una jarra, o un barril, o una piscina. Y entonces, los santos que. Es, tienen más capacidad, ¿no? están más llenos de Dios en el cielo todos son plenamente felices pero no es lo mismo haber ido allí, como he dicho pues con una jarra, ¿eh? con un balde o con un, lógicamente hay más capacidad de Dios cuanto más se ha abierto uno a Dios y entonces los santos que son más santos que están más cerca de Dios tienen más capacidad de intercesión por nosotros
0: Miguel Ángel en Facebook nos pregunta, si un difunto está en el infierno y nosotros rezamos por él pensando que está en proceso de purificación, ¿sirven de algo nuestras oraciones? Un difunto esté donde esté, ¿se da cuenta de que rezamos por él?
1: Bueno, solemos eh, nosotros siempre que rezamos por un difunto, en última instancia ponemos nuestra oración en manos, en manos de, del Señor, en manos de la Virgen María que ella administra. ¿Eh? administra toda nuestra oración. Porque, por ejemplo, puede ocurrir que recemos por la purificación de un difunto que está en el cielo. Si está en el cielo, no necesita nuestra oración por su purificación. Si está en el infierno, obviamente nuestra oración por su purificación no puede tener efectividad, ¿eh? porque se ha cerrado definitivamente a Dios. Luego, ¿eh? ¿qué ocurre en los casos en los que nuestra oración bueno, pues no es necesaria o no, o no va a ser fecunda. El Señor sabrá distribuirla y sabrá aplicarla ¿eh? a quien a quien la necesite. Por eso, digamos, nuestra oración nunca es particular. Siempre está puesta en manos de Dios pues para que sea aplicada a quien la necesite.
0: Iván también en Facebook. Si para los católicos el cielo es estar pululando por las nubes en presencia de Dios y para los musulmanes un paraíso lleno de comida y que cada uno posee un harén con siete esposas... ¿Cómo puede decir nuestra iglesia que tenemos el mismo Dios? Tiene gracia. Bueno, vamos
1: a ver, si es que eh, cuando decimos que tenemos el mismo Dios, queremos decir que claro, que con el Islán y con el judaísmo nos es posible pues tener un, un diálogo religioso y rezar al único Dios, ¿eh? al único Dios como el Papa ha hecho en alguna ocasión pues eh, con los judíos y con, y con eh, los musulmanes. Cuando rezamos al único Dios. Monoteístas, ¿no? Monoteístas. Pero obviamente eso no quiere decir que esa revelación de, de, de ese un, único Dios sea la misma, ¿eh? pues en el mundo del Islam, en el judaísmo, en el cristianismo, no, no es lo mismo, no, todas las religiones no son las mismas, El Dios no hay más que uno, ¿eh? Dios no hay más que uno. Ahora, obviamente las religiones no valen todas lo mismo y por lo tanto el nivel de ¿eh? revelación que tiene el cristianismo pues no es parangonable ¿eh? con ninguna otra religión. El que exista un concepto tan, entre, bueno, con perdón de la expresión, ¿no? pero tan, digamos, imperfecto, tan poril de, pues de la vida eterna, del cielo, no del paraíso, como que es un sitio en el que hay un banquete en el que uno puede comer, tiene barra libre de mujeres y barra libre de comida, hombre, pues es una imagen tan carnal. ¿Eh? tan carnal de, del paraíso, que obviamente también eh, cuestiona eh, si, si ahí puede existir una revelación auténtica, porque la revelación auténtica eh, también se, se mide en las imágenes que se utilizan. Eh, sin embargo, en cristianismo se habla, eh, se habla de que el cielo será estar con Dios, o sea, ver a Dios. Seremos una sola cosa con él, porque le veremos tal cual es. Luego nuestra felicidad será Dios mismo, no algo distinto a Dios.
0: Continuamos en el programa de hoy miércoles con el punto 147. Dice, ¿por qué ocupa María un lugar tan destacado en la comunión de los santos? Bueno, pues
1: la respuesta es la siguiente. María es la madre de Dios. Estuvo unida a Jesús en su vida terrena como ninguna otra persona. Una cercanía que no se interrumpe tampoco en el cielo. María es la reina del cielo y está muy cerca a nosotros en su sentimiento maternal. Porque ella se confió en cuerpo y alma y asumiendo el riesgo ante una empresa peligrosa, aunque fuera divina, María fue acogida en el cielo también en cuerpo y alma. Quien vive y cree como María llega al cielo. Bueno, motivos por los que María tiene un lugar tan destacado en la comunión de los santos. Antes, a, a raíz de la pregunta de un oyente, he dicho que no todos los santos tienen el mismo poder de intercesión. Pues ciertamente, el santo que tiene mayor poder de intercesión ante Dios, pues es la Virgen María.
2: ¿eh?
1: La Virgen María, de todas las criaturas humanas. No, nadie como ella no tiene esa capacidad de intercesión delante de Dios. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio que es sorprendente, que es el, el, el Evangelio de las bodas de Caná, en el que bueno parece como que María estaba en, eh, puesta en el plan de Dios como para empujarle a su hijo, empujarle a, su hijo a que comenzase su ministerio. Cuando dice, no, no les queda vino. Y, dice, y le responde Jesús a la madre, bueno, todavía mujer, ¿y, y, qué, y, qué, nos, y qué nos va a nosotros? No, no ha llegado mi hora. Eh, pero fíjate, es curioso que María le empuja a su hijo a iniciar su hora. La hora de Jesús, la hora para la que él ha sido llamado, también está en parte en la madre. O sea, la madre eh, es, no deja de ser... Un pequeño reloj, si se me permite la imagen, ¿no? Un pequeño reloj en el que el hijo eh, entiende o recibe el mensaje del padre de decir, ha llegado tu hora. ¿Eh? Pues eso es lo, lo, lo que las madres han hecho en nosotros. Las madres nos han, nos han ayudado ¿no? a recibir de Dios su vocación. Bueno, pues también la Virgen María le ayudó a Jesucristo ¿eh? a recibir la vocación del padre de, de comenzar su vida pública. Le empujó a Jesús a hacer el milagro de las bodas de Caná, con el que se inició el ministerio de Jesucristo, ¿no? según el Evangelio de San Juan. Bueno, pues eso que ocurrió aquí, imaginaros que también ocurre en el cielo. Esa Virgen María que le dice a Jesús allí en el, en, en el milagro, en las bodas de Cana, oye, no les falta vino. María que está atenta, dice, los apóstoles no se habrían dado cuenta, seguro. Pero María diría, están nerviosos. Están hablando con el novio, están entrando y saliendo los criados. O sea, María, por su sensibilidad, se habría percatado de que allí había una carencia que los apóstoles posiblemente ni se habían dado cuenta, estaban a lo suyo. Primero porque tiene más sensibilidad, ¿eh? porque una persona santa es más sensible a las necesidades de los demás. Y segundo porque al estar más cerca de Jesús eh, eh, va a ser más fácilmente escuchada. ¿eh? Bueno, pues eso mismo que hizo Jesús en la Virgen María allí, nos lo imaginamos en el cielo. La Virgen María está atenta a nuestras necesidades y se las presenta a Jesucristo para que las presente ante el Padre. ¿Eh? No les queda vino. Eh, su, su fe es débil. ¿Eh? Le presentamos a María las cosas para que ella las presente delante de su Hijo. San Alfonso María Ligorio, hablando de, hablando de esto, ¿no? María como la intercesora eh, la intercesora principal que tenemos ante Cristo, que es el intercesor ante el Padre, pues hablaba de María como de una bandeja, la bandeja más preciosa en la que depositamos ¿no? nuestras, nuestras necesidades y son presentadas ante Dios. Bueno, pues, eh, y, y Dios mira nuestras peticiones y que quedan embellecidas por la bandeja en la que son presentadas. O sea, María dignifica, embellece ¿no? nuestra petición y la presenta delante de Dios. Recordad también que al pie de la cruz, cuando Jesús entregaba su vida, eh, allí se escenificó también la maternidad de María sobre toda, la, eh, sobre toda la iglesia. Hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Y curiosamente no se le dice ahí tienes a Juan. Bueno, en ese momento no se, no se le pone el nombre propio y en ese Juan estamos representados todos y cada uno de nosotros o sea Jesús le ha encomendado a, a María su madre le ha encomendado al discípulo amado ¿y quién es el discípulo amado? pues todos nosotros ¿eh? o sea, es, es como una encomienda una encomienda impresionante es decir, te, te encomiendo mi madre para que sea tu madre vamos a compartir madre compartir madre es algo, es un signo máximo de, ¿eh? de, de intimidad. ¿eh? Podríamos, podríamos decirlo de esa manera. Luego vamos a, a entender que ya en el Evangelio vemos signos de lo que María ahora mismo está, está ejerciendo en el cielo. ¿Alguna, eh, algún punto también importante de por qué. ¿eh? ¿Por qué la intercesión de la Virgen María tiene tanta fuerza ante el Padre? Pues porque, bueno, porque hay que decir que María alegra el corazón de Dios más que ninguna otra criatura. Alguien dijo que María, para el corazón de Cristo, le ha compensado toda la maldad del mundo. Bueno, pues mira, muchos disgustos le hemos dado a Dios en el sentido de que le hacemos sufrir, pero María ha compensado toda la maldad del mundo. Entonces pues es como dice, bueno, con las alegrías que me da esta mujer... Pues parece que se me olvidan las penas ¿eh? las penas de tanta de, de tanta dureza de corazón. ¿no? Y si eso es así, si María le da tantas alegrías a Dios, pues parece que es normal que entendamos ¿no? aquello que dijo el Papa en Fátima cuando estuvo allí en mayo del año 2010. Dijo el, el Papa que María es como una ventana de esperanza que Dios abre al mundo cuando el mundo le cierra la puerta a Dios. El mundo parece que le cierra la puerta a Dios, le da la espalda. Bueno, pues Dios dice, así ah, tú me das la espalda, pues yo te voy a abrir, voy a abrir una ventana, y esa ventana es María. ¿Eh? O sea que es. Bueno, como, como ella le da tantas alegrías, pues es curioso que, no, que Dios no se canse, no se canse de abrirnos ventanas a través de ellas para intentar llegar a, a nosotros. ¿no? En resumen, pues que María es el esplendor de la Iglesia. María es, le, es la, la obra más perfecta de la redención y, y en ella tenemos pues el, el camino, el atajo, ¿eh? el atajo más directo para llegar a Jesucristo. Podríamos decirlo así, el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Pero es verdad que esa única mediación de Jesucristo pues eh, Jesucristo ha querido compartirla, compartirla con todos aquellos que estamos llamados a colaborar con Él, ¿no? en, en esa este, en tarea de la salvación del mundo. Pero dentro de esos grados de colaboración, la principal colaboradora de Jesucristo en la mediación y en la salvación del mundo ha sido la Virgen María, su principal colaboradora, la criatura que más ha colaborado con Dios, eh, con Jesucristo, en esa mediación de salvación. Cristo es el único mediador, solo él salva, pero no quiere llevar a cabo la salvación al margen de nosotros, sino que nos ha, eh, ha asociado ¿eh? nos ha asociado con él en la tarea de salvación y de redención del mundo. En ese sentido, todos estamos llamados a ser corredentores. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo, ¿eh? Dice San Pablo, completo en mi carne, es decir, participo de ella. Yo no soy mero espectador, sino el Señor quiere que yo también eh, ofrezca mis alegrías y mis sufrimientos por la salvación del mundo. O sea, que sea corredentor con Cristo. ¿eh? O que sea también intercesor junto con Cristo ¿eh? y a través de la intercesión con Cristo al Padre. Bien, pues esta es María, la principal colaboradora que Jesucristo ha tenido en la salvación del mundo.
0: vamos a dedicar los próximos minutos en la recta final de este programa a vuestra participación a través de esos canales que os estamos anunciando en Twitter arroba obispo munilla en esta página que os vemos muy activos hoy en Facebook donde estáis planteando vuestras dudas vuestras inquietudes en torno a lo que se está explicando en el día de hoy también lo podéis hacer a través del correo electrónico yucat arroba, y también a través del teléfono que todos conocéis de Radio María. Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550. Veo, José Ignacio, que hay, bueno, pues están muy activos nuestros oyentes, digamos un poquito así, por intentar eh, aunar preguntas o comentarios que se están haciendo en la red el, yo creo que ahí van la explicación del punto, ya la ha aclarado, todavía están ahí un poco, no? pues a veces esos ramalazos, vamos a decir así, pues protestantes no, que no entienden la figura de la Virgen ¿eh? como que la estamos eh, poniendo a la altura de Dios. ¿eh? Yo creo que el tema que se ha explicado un poco ya ha sido respuesta en sí misma. También eh, José Martín nos está planteando un poco en un orden más espiritual, ¿no? si esa vivencia de la Virgen de San José, si es algo que está al margen de nuestras posibilidades, o es algo que en la Comunión de los Santos, que en nuestra vida particular, cada uno desde su vocación, si eso se puede vivir, si es algo para admirar o es algo para imitar, viene más o menos a plantearnos. ¿Qué le podemos decir?
1: Sí, hay que decir que nosotros en la Virgen María vemos lo que Dios quiere hacer en nosotros no es simplemente algo bello para admirar, sino para imitar, para imitar y para pedir a Dios la gracia. Es verdad que María ha recibido por la inocencia aquello que nosotros también estamos llamados a recibir por la penitencia. ¿Eh? O sea, en ella no ha habido mancha de pecado, en nosotros la ha habido, pero el hecho de que haya habido pecado no quiere decir que no podamos acceder a la santidad, ella es llena de gracia, o sea, en ella no ha habido nunca, eh, no ha habido mm, una cerrazón a la gracia, siempre ha estado llena, totalmente llena de gracia, no es nuestro caso, no pero sin embargo sí estamos llamados a la santidad, ¿eh? luego digamos la santidad suma de María no la vamos a tener nunca, ¿no? pero... Pero estamos llamados a la santidad por el camino de la penitencia para alcanzar el don de Dios que María ha recibido por la inocencia.
0: Hay una idea muy bonita que plantea Pablo de cara digamos, a entender nuestra relación con, con la Virgen María. Eh, es pensar en el lugar que ocupan nuestras madres, en nuestras familias. Dice, partiendo de este punto, eh, podríamos eh, quizás entender el respeto humilde a la madre de Dios, ¿no le parece? Nos dice.
1: Sin duda, yo creo que eh, es, es el referente más cercano que tenemos, ¿eh? el referente más cercano, y además caigamos en cuenta de que María, decimos que porque es madre de Jesús, es madre nuestra. ¿Por qué? Porque Jesús es la cabeza del cuerpo místico. Si es madre de la cabeza, no puede ser dejar de ser madre del cuerpo. ¿eh? Jesús es cabeza del cuerpo místico. Nosotros formamos parte del cuerpo místico, que es la iglesia. Luego, mmm, ella no puede ser madre de Jesús sin ser también, al mismo tiempo, madre nuestra. O sea, una madre no puede dejar a ningún hijo fuera, ¿eh? Una madre quiere a todos sus hijos. Luego, si, ma si María quiere a Jesús, también nos quiere a nosotros, porque estamos hermanados con Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Nosotros somos los hermanos menores. Luego, eh, María, como buena madre, no deja ningún
0: hijo fuera. Esta pregunta me parece que está más relacionada con el punto anterior. Dice, si la resurrección de los muertos está prevista para el día del juicio final en el que Jesús mmm, juzgará a vivos y muertos... ¿Por qué decimos que nuestros difuntos están en el cielo? ¿Es que ya ha llegado el juicio final?
1: Vamos a ver, eso vamos a entrar más tarde más tarde en ese tema. Digamos que en el momento de, la, de, nuestro, de nuestra muerte es el alma ¿eh? la que se presenta ante Dios y por lo tanto será el alma la que sea juzgada. ¿eh? Y si dice si nuestro difunto está en Dios, es su alma la que está en Dios, su cuerpo no, porque esperamos la resurrección al final de los tiempos. Pero en María, sin embargo... En María, a diferencia de todos nosotros, Dios le ha dado el don de participar de la gloria de Dios en cuerpo y alma desde ya, ¿eh? desde ya sin haber esperado pues, el momento de la parusía y de la resurrección final. O sea, hay que decir que María, porque ha tenido precisamente esa plenitud de la gracia, participa en cuerpo y alma de la gloria de Dios.
0: Enrique en Facebook dice, en el programa de ayer del Yucat oí que los sacerdotes y obispos diocesanos no tienen votos de pobreza. ¿Me podría explicar mejor por qué? Que no entendí esto.
1: Vamos a ver, sí. Eh, salió ese tema en el programa de ayer y decir que hay que distinguir entre los sacerdotes que son religiosos, que pertenecen a órdenes religiosas, de los sacerdotes diocesanos. ¿eh? Los sacerdotes diocesanos no hacen el voto de pobreza. ¿eh? Por ejemplo, si un sacerdote diocesano recibe una herencia, una herencia de su familia, eh, pues la puede recibir. No tiene que pedir permiso al obispo para recibir la herencia. ¿eh? Sin embargo, un religioso un religioso no puede recibir una herencia. Eh, además, será en nombre de la comunidad. Él no tendrá, no tendrá bienes personales, no tendrá una cuenta corriente personal, sino que será de la comunidad. ¿eh? Bueno, en eso hay diferencia entre un sacerdote religioso o un sacerdote diocesano o secular. ¿eh? Él tiene eh, un sacerdote diocesano que es bueno, pues que es el caso, por ejemplo, de quien nos habla y, de, y también de, de Esteban que me acompaña. En el día de nuestra ordenación sacerdotal hacemos el bot, eh, la promesa de celibato, hacemos también la promesa de obediencia al obispo, hacemos la promesa de, de la oración de la liturgia de las horas pero no se hace una promesa explícita de vivir el voto de pobreza, sino que eh, la pobreza se vive a nivel de consejo evangélico, en cierto sentido, a, de manera similar al resto de los cristianos. Pero obviamente, obviamente, pues el consejo de la pobreza eh, dirigido a un sacerdote, precisamente por el hecho de que es un consagrado, de que su corazón es virginal y está unido a Dios, pues, lógicamente, aunque no sea a nivel de promesa o de voto, sí está llamado ¿no? a vivir ese consejo evangélico pues, de una manera más, digamos, eficaz o intensa.
0: Un correo electrónico nos llega de José Luis a yucata.radio.es. Agradece el programa y dice mi pregunta. ¿Un niño bautizado en otra confesión se debe volver a bautizar para inculcarle el catolicismo o, por lo tanto, ¿Puede cumplir nuestros sacramentos? En concreto, la pregunta es por un niño que pronto eh, voy a adoptar en Rusia. Si hubiera sido bautizado, supongo, en el rito ortodoxo, ¿debemos volver a bautizarlo?
1: Claramente no. ¿eh? O sea, claramente no tenemos que volver a bautizarlo. Incluso, aunque fuese hubiese sido un bautismo en la iglesia protestante, etc., la iglesia reconoce la validez del bautismo, ¿eh? de otras confesiones... Pues cuando es realizado conforme, eh, conforme a, la, pues a ese mandato de Jesucristo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eh, y decir que, que en ese sentido por eso les llamamos hermanos. Eh, hermanos a los hermanos protestantes o anglicanos, les llamamos hermanos porque vamos, creemos en la validez de su bautismo.
0: Quedan más preguntas en el tintero, pero mañana las iremos también en el inicio del programa planteando con las que hoy durante el día surjan. ¿Cómo arrancaremos el programa de mañana, José Ignacio?
1: Bueno, pues vamos a intentar pagar, dar mañana un empujoncito. Como hoy hemos hablado ya un poco de, del tema de María, mañana eh, resumiremos eh, dos puntos. El 148, ¿puede María ayudarnos realmente? Y el 149, ¿se puede adorar a María? ¿Eh? Estos dos serán los primeros y luego avanzamos un poco más ¿eh? y haremos, ¿puede el 150, puede realmente la Iglesia perdonar los pecados?
0: Recibimos la bendición.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.